0: 呃，很高兴能够到广州图书馆来做这样一个呃面向读者的一个公益讲座。嗯、呃，那因为我觉得呢，就是在现代社会，大家的呃压力都非常的大哈。那怎么样能够让自己的心理更加健康，实际上是摆在我们面前的每一个人面前的这样的一个课题。那我今天带给大家的呢是心理健康与心理调试。呃，希望能够给大家一些启发哈，就怎么样能够让自己的心态会更好一些。那我想今天呢从，从呃这样几个方面来跟大家分享哈，就是实际上是直接切入主题了，怎么样能够让自己的就有一些调试的方法哈？那么在讲之前呢，呃，先要跟大家介绍一下关于健康，因为健康重新开始啊、哦。那健康实际上这个概念呢，不仅仅是包含身体健康。我相信前面呃图书馆也会举办一些养生的或者呃身体健康的这样的一些专题。那其实健康的话呢，它的一个呃在这样的概念里面呢，它不仅包含身体健康，还包含心理健康哈、哦。呃，那么还包含社会健康啊，在、哦、最新的也包含这种道德健康，我们就不讲那么多了哈、哦。但至少的话呢，呃，我觉得最重要的哈、哦、健康的两个方面，一个是生理健康，一个是心理健康。哦，就好像一个人的一撇一捺，这两个健康都要有，这个人才能站得起来。啊、哦，那社会健康呢？它是说一个人能够很好的去适应社会，在社会中生存和发展。那只要一个人生理也健康了，心理也健康了，他适应社会是没有问题的。所以社会健康呢，应该是身心健康的一个副产品。所以最重要的还是生理健康跟心理健康。好、哦。那生理健康大家都已经很关注 了， 啊， 心理健康可能还没有那么多人关 注， 呃， 所以我也希望能够唤起公众的一些心理健康、心理保健的这样一种观念。那么讲到这样一种观念 呢， 我们经常会设想一个这样的场景 啊， 就说我们现在这种公众的心理保健的一种观念 呢， 呃， 尽管已经有了很大的进 步， 但是 呢， 呃， 应该说跟发达国家相比还是有差距啊。那假设设想一个这样的场景，就说，呃，一个男的跟一个女的初次约会，这个男的迟到，了，然后这个女的就已经很生气了啊。那男的要找一个理由来解释自己为什么会迟到。那如果是在广州，大家觉得这个男的最经常找到的理由会是什么？赛车。赛车，好，大家都很有经验啊啊，赛车是比较容易被原谅的理由，因为没有办法，是吧？那如果这个男的一来就说对不起，我迟到了，因为我去看我的心理医生去了。那在座的女士们想一下，你的第一反应会是什么、啊？有病啊！就是很多人的第一反应就是有病啊，而且还不是一般的病啊，是心理疾病。那我估计百分之九十九呢都不会再有第二次研究了，对吧？哈、啊，剩下百分之一的可能抱着研究的兴趣，看看究竟什么病啊,啊？那研究清楚，可能也就。拜拜了哈，就说不拜拜了哈，就说不想再见了哈，就会觉得这个人不可靠，对不对？不值得信任。但这个事情如果是发生在，比如说美国，那么这个女的很有可能因为男的这样的一个理由而原谅他，而且她会觉得这个男的是可以托付的一个对象。那他为什么会这么想呢？哈，那他会，呃，就说会从这样两个角度来考虑啊。第一，他有自己的心理医生。他一般定期的会去见心理医生，那么有一些问题会及时的把它化解掉，就不会积压在心里啊。所以说，他比那种从来不去看心理医生的人，有可能会更加健康啊。就好像平常我们注意保健身体，我们就得大病的机会就要少，是一个道理。那平常其实每个人都会有，或多或少都会有心理问题的。大家不要觉得我的心理永远健康，不会的，在人生的一些阶段。在你碰到一些困难，那人甚心理上都会有一些不舒服，有一些甚至一些困扰、一些障碍都会出现，啊，这一个是不管他的职位有多高，不管他有多富有，哈、啊，呃，不管他的受教育程度有多高，其、就、实、是、每个人都会出现各种各样的心理的困扰，这是免不了的，啊。那碰到这些困扰的时候，如果及时的能够去化解掉，那我们就不会积压在那里变成大的问题。所以他有自己的心理医生，他一般会及时的把他的一些困扰、一些问题宣泄掉，啊，处理掉，那么就不会积压成大的问题。好、啊，这是第一个。第二个呢，他有自己的心理医生，当然也说明他有一定的经济基础。好、啊，因为看心理医生也不便宜啊。呃，所以这个两个理由，那这个女的会觉得啊，这个男的还不错啊。呃，但在我们这里，我们说这种观念还没有达到这么。呃，先行的程度啊，但是可能再过二十年，我觉得也许不一不要二十年，在广州可能这种观念就会更加具备啊。到那个时候，如果一个人跟你介绍说我有自己的心理医生的时候，你不会觉得哇、啊，他是一个呃有问题的人啊，呃，你你会很接受这个事实，而且你会觉得哇、哦，这个人还不错啊，就好像现在有人跟你讲，哎呀，我有自己私人的健身教练。你会觉得这个信息是可以给他加分的，对吧？哦，他有自己私人的健身教练，那说明他应该呃各方面都还不错哈。那也也许再过二十年，呃，那么当别人跟你介绍我有自己心理医生的时候，呃，你也会觉得哦，这个信息是可以给他加分的。但现在还不行，现在即使有，先也可以不说哈。特别是第一次见面不用说，对吧？因为有的人会觉得会吓跑哈。呃，那这里其实涉及到一个心理健康的观念问题。所以 呢， 我希望大 家， 呃， 所以我也很乐意出来做一些公益的讲 座， 哈， 也是希望唤起大 家， 呃， 对于这样一个心理保健的这样一种重 视， 心理健康问题的重 视， 啊， 不要等到变成一个大的问题的时 候， 呃， 我们再来处理 它， 可能 就， 呃， 相对来讲就难度大很多 了， 哈。嗯， 那大家看一幅漫画 啊， 呃， 也不知道漫画一幅 图， 这是一个心理诊所的广 告， 啊， 那上面就写着。把这张图放在地板上，站在虚线框里。如果工作的压力把你逼到了这个地步，也可能是生活的压力、家庭的压力，都不一定是工作的压力了哈。呃、啊，如果压力把你逼到了这个地步，请考虑分分数。那么大家看看，我们现在不能把它放在地板上啊。想象一下，站在虚线框里是一个什么样的场景？对，是一个站在楼顶的想跳楼的场景。啊那这样的事情，我想我们在呃新闻当中哈、啊，几乎每天都会发生啊。那我想每一个人他其实如果走到这一步啊，他一定是经过了一段很痛苦的阶段。那么在这个阶段中，如果他能得到一些帮助，他自己懂得一些调节的技巧，很多人是不会走到这一步的啊。所以呃，那我想呢，就是呃，有一些心理。调试的技巧的话呢，那对自己来讲是非常有益的，而且对我们帮助别人也是非常有益。那我相信各位朋友，呃，心态整体上都是健康的啊。那我一看大家，呃，没有看出哪一个人看上去有严重的心理问题哈。啊、呃，当然有些严重的问题也不是说一看就能看出哪一个，对不对？哈、啊。但至少你能够坐在这里来听讲座啊，能够来接受这样的一个教育，呃，说明就没有什么大的问题了，是吧？那如果有那些有严重问题的，一般能就不出来了哈，绝对不可能到图书馆来，呃，来听这样的讲座啊。所以，就从这一点来讲，我觉得大家心理上都应该是健康的。所以这一步，我相信乐有的人都不会走到这一步啊。呃，那我们从正面来讲吧，刚才是从一个极端的情况啊。那如果我们到了一个很绝望的地步，我们可能走到楼顶上去。呃，那我们从正面来讲，我们想要建设我们的幸福生活。对我们想让我们的人生更幸福、更快乐，这是我们每个人的追求。好，那心理学对幸福感研究也很多，而心理学对幸福感的研究呢，有一个指标叫生活满意度。那这个呢，测验非常简单，大家不妨可以自己测一测。好，呃，五个题目，啊、呃，当然它本来的测验呢是更复杂一点，就计分会从一分到七分，我们就不那么复杂，就最简单是还是否，就这五个题目。哦，你的回答是是还是否？然后看看有几个是，几个否。好，一，我的现实生活与理想很接近。二，我的生活非常好。三，我对自己的生活感到满意。四，至今我基本得到我想要的重要的人和东西。五，若生命可以重来，我几乎不会改变现有的生活方式。假如再活一次。我仍然愿意生活在广州，生活在我现在的城市。我仍然愿意像我现在的老公，或者娶我现在的老婆，对吧？我仍然愿意有一个像我现在的孩子这样的孩子啊。就说，呃，或者我愿意仍然从事我现在的工作啊、哦。你觉得你的生活方式不会发生很大的改变？好、哦，这五个题目，你看你按照你的实际情形是是还是否？啊、哦，那有没有五个都是是的朋友？可以举一下手，啊、哦，那还有，呃，有好几个哈、哦，呃，那么这五个都是是的，就说明生活满意度满意度是非常高的，啊、呃，这这些朋友我觉得不用听今天的讲座都没有问题了，好、啊啊，因为呃你已经很好了，你各方面都已经调节的很好了，你的生活满意度很高了，啊，你可以去要跟别人讲一讲你是怎么样做到的，啊，你是怎么样调节的，啊，呃，但我相信因为大部分还是没有举手。我相信，如果五个都是是的，毕竟还是少的啊。呃，那我们大部分的人呢，可能会有呃中间会有呃一个两个否，或者两个三个否哈、啊。包括我自己，我也全部都是是啊哈、啊。那也没有关系啊。我们的目标呢，呃，就是怎么样通过努力能够朝向更满意的方向在走，对吧？但如果说五个题目都是否，而且是严重的否的话，那我觉得还是有必要听一下今天的讲评。好，那就说明，呃，你的生活满意度呢是非常低的。那这种低的生活满意度，呃，一般来讲，要想有多么幸福的体验是比较困难的，有幸福感是会比较少的。好，所以生活满意度它是我们幸福感主观幸福感的一个重要的衡量的一个指标。所以，我今天讲的一个目的呢，也是希望大家能够提高你们的生活满意度和幸福的体验。好，在生活当中能够尽可能的。呃，发现快乐，能够更多的有幸福的体验，哈。那你说这个幸福，它跟外在的很多条件是有关系的吗？比如说，呃，跟我的钱的多少啦，跟我住房的大小啦，哈、啊，呃，跟整个呃这种社会环境呢，它当然是有关系。但是作为心理学来讲，我这里首先要讲一下，我们心理学它是有局限性的，哈。那意思就是说我在这里讲座，我绝对不可能给大家增加钱。我也不能让大家租大的房子啊，我也不能说去改善这种环境污染的状况，我都没有办法。但是我希望在这些环境还没有改变的时候，我们也可以去改变自己的心境。这是心理学可以做到，也是大家可以控制在手里的。有些事情我们是没有办法控制，对，但是有些我们是可以控制，好，所以我们可以控制我们能控制的东西，然后让自己的心态会更好一点。这是我们心理学的一个出发点 啊， 当然这并不意味 着， 就说呃 呃， 我面对一些社会不公 平， 我面对一些社会的问 题， 哈， 那我要去接 受， 要去适 应， 哈， 那是另外一个问题。能够改变的时 候， 我们要有勇气去改 变， 哈。但是如果我自己的力量没有办法改变的时 候， 我又已经心态很糟糕 了， 那我先想想着怎么样能够让自己心理舒服一点对，这是我们心理学的一个，你可以说是它一个局限性啊、哦。呃，也可以说是我们的一个怎么样一个一个范围，我们心理学的一个可以可以去工作的一个范围啊、哦。所以，那怎么样来做呢？我今天带给大家五个方面的做法，就怎么样去能够有更健康的心理。第一，认知要合理，就是我们要学会怎么样去理性的看待问题啊。哦第二，一定要善于调节自己的情绪。情绪不好的时候，我们怎么样能让自己的不不良的情绪、消极情绪尽快的过去？第三，压力大的时候，我们该怎么样应对？啊、哦，每个人都有压力，那要怎么样来面对压力？第四，主动寻求支持，什么意思呢？我们周围会有一个支持的系统，那我们怎么样去寻求帮助？你的家人、你的朋友，啊，包括心理学专业的人士，都是你可以去寻求支持的地方。就是你不要觉得，一个人走到这一步的时候，他一定是绝望的。那为什么绝望呢？是因为他觉得没有人可以帮到他。但其实不是，啊，只要他愿意，很多人是可以帮到他的。那我们需要主动的去寻求一些支持。当然，最后生活方式要健康，啊，呃，因为身心身心本来就是连在一起的。生活方式健康，你的身体也会舒服，你的心理也会更加的，呃，这种阳光啊。好、啊，那首先呢，我们来看一下，怎么样能够让自己认知是我们心理学的概念啊。其实，呃，通俗来讲，就是我们看问题的方法，我们怎么样去看待一个问题，去思考问题啊。这里有两个，一个呢是要合理，一个是要积极。那讲这个之前呢，先给大家看一个新版的,的《狐狸和葡萄》的寓言。今天讲的大家都知道了，就是第一只狐狸了。为什么要讲狐狸和葡萄啊？因为我们大部分的心理问题是发生在得不到或者失去啊。那狐狸和葡萄就是一个得不到的故事嘛。我想要那个葡萄，我努力了，但是也得不到。这个时候是容易出问题的。得到了出问题的相对是少的。那你说完全没有也不会啊？有的人中了彩票还疯掉了啊。他得到了，他还是好，心里也出问题。但那个呢，呃，必须少。呃，我们大部分的心理问题是，我想要那个东西啊，我得不到，好，我想要挣更多的钱我没有，我想要呃追求那个女孩子我追不到、啊，好，那这个时候是比较容易出问题的。那得不到的时候，我们看看有多少，就是这些不同的狐狸会有不同的对待方式。那么大家也想一下，你在得不到的时候，一般会是哪一只狐狸的表现？好、哦，第一只狐狸跳了很多次，还是够不着，笑了一笑说：“一定是酸。”然后心安理得的走。这就是著名的酸“酸葡酸葡萄心理”啊、哦。那它的前提是什么呢？大家注意这个前提啊、哦，它是跳了很多次，不是说完全不努力就说它是酸的，那个是阿 Q 精神。但是我努力了，我还是得不到，这个情况有吧？啊、嗯，我们作为女性的成年人都会知道，呃，得到并不是说你付出了多少努力就一定能够得到了。我努力了还没有得到，哎，想一下那个葡萄它的酸，一下子心里走的时候心安理得啊、嗯。那后面的狐狸就是新版的狐狸了啊。第二只狐狸高喊，下定决心排除万难，吃不到葡萄死不瞑目，一次又一次跳过没完，直到累死了也没有得到。第二只狐狸累死了。第三只狐狸呢，因为吃不到葡萄而等着闷闷不乐。责问自己怎么没有长高一点，抑郁成疾，无耻不治而亡，自责，啊！第四只狐狸心想：“我连葡萄都吃不到，活着还有什么意义？”于是找了附近一棵树藤上吊自杀，啊，自杀了。第五只狐狸吃不到葡萄便破口大骂，飞路人一棒打，愤怒，对不对？愤怒。第六只狐狸因为吃不到葡萄而抓狂，直至发疯，蓬头垢面，整日口中念念有词：“吃葡萄不吐葡萄皮”，疯掉了哈。第七只狐狸到附近找了一架梯子，结果满载而归。好、啊，改变方法，最后成功。啊，还可以往下编了，第八、第九只狐狸都可以。那我们看，事情是一样的事情，都是没有吃到葡萄，但是结果差异是如此之大，大到什么程度？大到有的狐狸活着，有的狐狸死了。事情都是一样的。那这里面究竟是什么会让他们会有这么大的一个差异呢？是他们怎么样去看待没有吃到葡萄这样一个问题，怎么样去对待它？好，那这些狐狸在我们生活中是不是都有呢？是都有的。比如说，一个男孩子追求一个女的，追来追去追不到，这些狐狸是不是都有啊？那有的男的可能就想，哎呀，他有什么好？性格那么差，在一起也不幸福，然后心里就舒服一点了，是吧？想一下他的不好。呃，觉得呃不在一起，未必也是坏事啊、哦。那这个就是第一只狐狸了。那有的会怎么样呢？死缠烂打，对吧？我要我得不到他，我怎么样？我死不瞑目啊！然后我已经分手了，还是天天在他家门口等，白天等，晚上等，等到他结婚还在这我都处理过这样的案例啊。对、哦、方都结婚了，他还坚信对方是爱自己的，他跟那个人结婚是迫不得已的。啊，仍然在他在他家门口等啊，那这个就是心理上有障碍的，对吧？呃，那有的会怎么样呢？会自责，完全指向自己。哎呀，我怎么不高一点、不帅一点、不富一点啊？如果我高、富、帅，他就可能跟了我了。然后天天跟自己过不去啊。那也有的会怎么样呢？我连女孩子都追不到，活着还有什么意义？站在楼梯上的有没有啊？有很多很多。好、啊，那有的怎么样呢？我追不到你，又怎么样？我就伤害你，我泼你硫酸，我杀害你，这样的案例有没有啊？也是有，被警察一棒打死哈。这、啊、样，那有的可能自己会发疯啊，有的可能会改变方法。那你看，我们在生活中这些狐狸是都有的。比如说，一个人想要升职，升来升去升不到，这些狐狸是不是都有啊？也是有的啊。所以，那我们看，为什么会有事情都是起源都是一样的，都是没有吃到葡萄，都是没有得到。但是成结果是如此不同的，那这里面很重要的一点就是他对这个问题的看法是怎么样的？好，所以下面呢，我就要给大家介绍我们怎么样会有合理的、积极的一个看问题的角度。那我想在这里呢，给大家呃介绍一个简单的心理学的理论，不复杂。好，呃，有一个著名的心理治疗专家叫爱丽丝，提出了一个情绪 ABC 理论。它这个也跟后面我们讲到情绪是有关联的。就人的情绪是怎么样产生 的？ 是跟我们看问题的角度有关系。好， 所以有的人为什么总是很烦、很痛 苦， 是因为他看问题的角度、看问题的方法有问 题， 啊， 存在偏 差， 呃， 不理性啊。那这个 呃， 爱丽丝的情情绪 ABC 理 论， 我简单介绍 啊， 就是不深入介绍。但是大家不要一看到这个理 论， 好像觉得很高深 啊， 这个呃非常容易懂的一个理论啊。呃，那这个 A 是什么呢 ？A 呢是存在的一件事实，就是一件事情本身啊、哦。那 B 呢是 A 对 A 的看法和信念，就你怎么看这个事情。C 呢就是当事人的情绪反应和行为的结果，他的情绪跟行为。好、哦，那 D 呢，它是一个我们治疗的过程嘛，就是跟非理性的信念辩论的过程，这个我们不看啊。哦那 A、B、C， 我们通常会觉得 A 直接会带来 C， 比如说我们会听到一个人这样讲：“哇，这个事情让我很生气，这个人让我好烦，好像这个事情就直接让他生气了，这个人就直接让他烦了。”其实不是，真正让他生气、让他烦的是 B， 是他对这个事情的看法。所以很多时候，我们改变的看法，我们的情绪跟行为就会发生改变。好。我们举个简单的例子，你像小王在路上和领导打招呼，领导没反应，这是 A 对吧？这是一件事情发生。然后小王就想，我得罪领导，他不喜欢我，这是 B， 这是他对这个事情的看法，我得罪他了，我领导不喜欢我，啊，然后小王就不开心了，对不对？领导都不喜欢自己，那当然我就很不开心了，这是 B， 这是他的情绪感，那是不是？领导打招呼没反应，就直接让小王不开心呢？看上去好像是，但其实不是。真正让他不开心的，大家觉得是什么？是病，是他自己对这件事情的看法。那如果他改变了这个看法，他这个情绪可能就马上没有了。那大家觉得，假如你在路上跟领导打招呼，领导没反应，还有什么别的可能呢？对，领导在想事，没听到。那如果小王这么想，领导在想事情，他没有听到我的是打招呼，那肯定，你说小王还会不会紧张、焦虑、不开心呢？马上就没有了，对吧？又退一万步讲，假设领导看到了，啊、呃，因为有的时候看着你，但是我在想问题，其实我没有看进去的，啊，就有的人就说有一些人呢，他总是马上指向于自己，啊，其实跟他没有关系，但他马上指向于自己，是不是我不够好？是不是他不喜欢我？是不是有做错了什么？其实不是，好、啊，可能他就是没有看清楚自己。啊、哦，因为退一万步讲，领导确实看到了我，对不对？他没有反应，那还有可能是领导自己情绪不好嘛？那一个人情绪不好的时候，我懒得理人嘛？可能领导昨天晚上跟老婆吵架了，然后今天看谁都不理的。那这么一想，如果他是这么想问题，那这个、小王他会觉得，那跟我没有什么关系嘛？那这个时候他也不会说不开心。所以，那这个就是说，我们真正影响到我们情绪的是我们对一个事情的看法。但是很多人的看法是不合理的，就带来了很多的情绪和行为的问题。啊，那这种不合理认知，它有三个特征，我再介绍一下。那心理学家的概括啊，大家看看自己会不会有，如果有就要去调整自己看问题的角度了。第一个呢，我们叫过分概括，法，就是以偏概全了、啊，一件事情马上对自己或者别人做了一个全面的否定。比如说，我失恋了，我是个失败的。人。我失恋了是一件事情，我是个失败的人是一个全面的否定。那有的人他就会很容易有这种过分概括化。比如说大大家有孩子的话，有的孩子为什么一次考试没有考好，他就会不想活了呢？他一定会有过分概括化的思考，或者你给了他过分概括化的思考，好、哦，比如说你拿着孩子的试卷，然后你跟他讲，好、哦。你这个人怎么这么差劲呢、啊？好，本来只是一次考试没有考好，但是你给他的一句话会让他马上做一个概括化的反应。我怎么样？我很差劲。好，本来只是这一次考试没有考好，他就马上概括为我这个人没有用。那他觉得我这个人都没有用，那觉得活下去没什么意思。好，所以我们说，经常呃，就是你你在教育孩子的时候，你在跟别人沟通的时候，你要注意这一点啊。好呃、不要引起对方一种过分概括化的思维，当然我们自己首先要注意避免。好、啊，那就是说，就事论事嘛，这件事情我失恋的是一件事情，但不要得到一个我是个失败的人这样一个，怎么样很概括化的结果，啊。对别人也是这样，因为有的人他可能会有这样的想法，哎，他昨天骂了我，他是个坏人。我们会觉得孩子会经常有这样的想法，对孩子的思维经常是不理性的啊。我们作为成年人应该是理性的啊。第二个呢叫绝对化的要求，这个什么意思呢？就是对人对事有很多必须啊、一定啊、应该啊这样的观念，而这些要求是达不到的啊。比如说我对同事那么好，每个同事都要喜欢。如果抱着这种观念跟人交往，最后会发现没有办法跟人相处。比如我做老师，假如我有这种观念啊，我对学生那么好，每个学生都要喜欢我。我发现一个学生不喜欢我，我觉得好委屈啊，是吧？我都那么好了，他还不喜欢我。我我发现两个学生不喜欢我，我我觉得这个接受不了。三个学生不喜欢我，我觉得很愤怒啊。发现五个学生不喜欢我，我觉得老师没法做了。那肯定是这样哈、啊，但是这个是源于我观念中是不合理的，是绝对化的要求，是达不到的。好、哦，所以这种绝对化的要求，如果到了一个极端的话，他会没有办法跟人建立好的关系，哈、哦，呃，而且他可能会带来一些心理的障碍。有一次，我跟一个女孩子聊天，这个女孩子她就跟我诉苦了，她说：“哎呀，最近好烦啊。”我说：“为什么烦呢？她说：“我谈恋爱了。”我说：“谈恋爱应该很幸福啊，为什么你好烦呢？”哈、哦，啊、哦，然后她就跟我讲她为什么烦。后来为什么烦呢？根源就在于。她对男朋友有非常多的绝对化的要求。我举两个例子哈，比如说，她说，呃，她对男朋友的要求哈，我打电话给他，他一定要回。你看，一定就出来了哈。我发信息给他，他五分钟之内一定要回。啊，那我就问他，我说，那你怎么能保证你打电话给他，他一定要接呢？一定会接呢？他可能刚好在工作呢，没办法接呢？那你也不能保证你发信息给他，他五分钟一定就会回呢？什么我不管，如果他爱我，他就一定会接。那你看他的观念就会变成一个什么样的观念啊？他就等于是，如果他没有达到这个要求，他又马上有一个叫做糟糕至极的观点，就是大家觉得是什么？按照他他的思路，他怎么样？我如果要我打电话给男朋友，他一定要接。如果他不接，他怎么样？他不爱我。对他最后都归为这个糟糕至极的结论哈。我发信息给他，他五分钟之内一定要回。如果他不回，他不爱我。我过生日他一定要送花，如果他不送，怎么样？他不爱我。所以他每天都很烦，因为他男朋友没有办法达到他这么多的绝对化的要求。当然，我估计她男朋友更烦，对不对？好，那如果她不改变这样一种观念，她其实没有办法跟她男朋友建立一个健康的关系，是不是？如果她说我分手了，我再找一个，是一样的。他没有办法跟人建立健康的关系，因为他有太多的这些绝对化的要求，而这个要求是别人达不到的。好，那有的人绝对化又经到了一个就是说没有道理的程度了。呃，比如说他递给你一杯水，你放回去一定要放回原位，你偏一毫米都不行。那你说偏一毫米有什么关系呢
1: ？没关
0: 系，但是我受不了。那他在生活当中，那我们说在工作当中有时候精益求精是必须的，但是如果把这个带到生活当中，他会破坏很多的关系，而且他自己因为没有办法达到这些绝对化的要求，他会自己情绪会非常糟糕。好，大家有没有听过心理学中有一个强迫症的？强迫症呢、呃，大家有很多原因了啊、呃。那他人格当中呢，往往就会有一种过分追求完美、绝对化的要求，最后控制了自己。好就好像。呃，这个你你说你说这个你你水放偏移有什么问题？这个杯子没有问题，但是他就觉得受不了啊、哦。呃，那我有一个同事他，他呃接接受过一个这样的个案，强迫症的症状比较特殊，我跟大家介绍一下哈、啊。呃，就说他会被一些没有意义的这种一些绝对化的要求控制住了啊，这些要求已经没有意义了啊。那他这个呢？呃，个案呢是一个四十多岁的女性，是一个阔太太。她的主要的任务呢，她不需要上班啊、呃，主要的任务呢就是每天送孩子上学，然后接孩子放学啊。呃，那她一般的强迫症的症状是怎么样呢？比如强迫洗手、强迫数数这些比较多见的。强迫洗手，她会到洗手间出不来的啊。呃，那手都洗大了，但是没有办法出来，完全没有必要，但是她控制不了。啊，还有强迫关门、开门的，对吧？那要出门，大家可能会觉得，那我要出门的时候，我关了门不放心，我打开门再关一次，有没有？很多人会有啊，那你就担心我是不是强迫症哈、啊。那我经常开玩笑的说，也不是开玩笑的啊，也是其实也还是可以判断的一个依据哈。呃，假如你还能出门，就没什么太大关系哈、啊。如果你不能出门了，那肯定就有问题。你说我一个上午都在里开门关门开门关门，我出不了门了哈、啊。那这个你说没有问题的是假的，那肯定有些问题哈。那、啊、如果你说我关一次开一次或者关两次开两次就 OK 了，我就出门了，呃，那问题还不是太严重，还没有，还不要太紧张焦虑啊。那只是你，但是明明关了，为什么要再开一次再关一次呢？那还是很不放心嘛，就觉得，呃，其实还是有有这样一个绝对化的一个倾向啊。呃，但这个一般来讲，呃，有一些强迫的这样一种倾向，问题还不太大了啊、哦。但如果已经严重影响到自己的生活了，那就是说要要,要注意了。那这个症状呢？呃，她他送孩子上学，这个女的啊，送孩子上学，她一个什么症状呢？她经过第一个路口，碰到的第一辆车，因为她自己开车嘛啊、哦，碰到的第一辆车，车牌的最后一个数字一定要是双数。好，那你说有什么意义？没有任何意义，那个车是单数还是双数跟我有什么关系没有？没有，但他被这种外在的这样一种绝对化的要求控制住。好，他也知道没有意义，但他已经到了障碍的状态了，就是你讲道理是没有用的了啊！你告诉他没有意义，他知道，但他控制不了。好，那他如果不是双数，大家不要觉得他他在那等等到是双数，那还好了。强迫症的一个特点，他不是这样的，他要开回家再出来。好。就好像一个强迫数数，就要数台阶，从第一级开始数，一二三四数，中间数错了一个，你不要觉得他纠正错误继续数，那还好了，他一定要从第一个开始，什么，再从头开始数，好，那这个就很痛苦了。那开回去再开出来，那还是一样的嘛，那又碰到第一辆车，又这个车牌又不是双数，他又要再开回家再开出来，那这个过程就会变得很痛苦哈。那如果三次都是这样，他就他是边开边哭、啊，就是,是他会不会变得变得很恐惧了，就不敢出门了？那孩子可能就不送了，或者叫别人送了、嗯。那这个症状我第一次听到，所以跟大家分享一下。那这个往往我们说这样的一个呃障碍的话呢，呃，它有很多原因造成，但是这种绝对化的要求到了一个极端，也是他一认知层面的一个因素、啊、过分追求完美啊。呃，所以这个是叫做绝对化的要求，也是不合理的。第三个呢，叫糟糕至极。糟糕至极呢，就是一下子就会认为我是天下最倒霉、最痛苦、最不幸的那一个。其实他没有证据来证明我就是最不好的那一个，但他会认为我就是最痛苦、最不幸、最糟糕、最倒霉的那一个。所以，假如你听到一个人这样跟你讲，啊，我在单位受到最不公平的待遇，你要警醒一下。他正陷入一个所谓糟糕至极的观念里面，或者说我是天下最倒霉的人，啊，那这个所以呢，我们说，呃，这个糟糕至极的这样一种结论呢，它往往呢是源于不合理的比较，啊，所以这里我要跟大家谈谈比较的问题，人比人气死人，对不对？那我们怎么样比较是很重要的啊，呃，能够不比其实不要去比，但是呢，完全不比是做不到的。呃，那我经常讲，人呢要信两种教才会心安，啊，当然在这样的场合，我肯定不会让大家信佛教、道教、基督教哈。第一个叫，叫不盲目比较，不要盲目跟人比较，哈，盲目比较就是非理性的比较，对不对？第二个，不要斤斤计较，信这两种教，信他官好很多。不要盲目比较，不要斤斤计较。那我们发现很多人他之所以老是不开心，是因为他总是盲目的跟别人比。什么叫盲目比啊？盲目比很容易得到一个糟糕至极的结论。对，那呃，举个例子啊，比如说像我们现在人到中年啊，那有很多同学聚会，那同学聚会当然很开心了，是吧？呃，看到同学就看到自己的青春岁月，这种感觉很好，哈、啊呃。但是同学聚会也还是很微妙。如果不注意调节心 态， 每一次同学聚 会， 可能也许会有人要受伤 啊， 心理上会受 伤， 因为毕业这么多 年， 呃， 有差距嘛所以即使同学聚 会， 最好是怎么样 呢？ 只怀 旧， 对 吧？ 不谈现在和未 来， 只谈过去比较好啊 啊！ 但是 呃， 其实这是对的 哈， 因为 呃， 因为如果你一涉及到现 在， 特别是有的人又炫耀又比较的话 呢， 肯定有的人心里会不舒服嘛啊。特别是有的人，如果他有不合理的认知的话，就会更不舒服、啊、那我记得有一次同学聚会，现在同学聚会，大学的有，中学的也有，高中、初中都有了啊,啊。呃、有一次中学同学、呃，有聚会、啊、然后，旁边坐了一个男同学，同学同学聚会，我们就吃吃喝喝，喝的差不多就回家啊、呃。喝的差不多醉了、啊嗯、然后酒后吐真言啊，可能突然就说了一句话，哎呀。结果同学就是不来了，那显然是我刺激啊。那我就在旁边嘛，我当然要问一下为什么会来。他说：“哎、啊、呀，看来看去，好像我是混得最差。”你看，这就叫什么？这就叫糟糕至极的结论。那在我的角度，我怎么都看不出他混得差。我觉得他各方面都挺好的，工作也稳定，家庭也稳定，孩子也大了哈、啊。那我就确实很奇怪，呃，我就问你怎么会得到一个这么奇怪的结论？我怎么就？就看不出你混得差，而且我觉得我学心理学有必要帮他调整一下，哈、啊，唤起了我的责任感，哈、啊，我就怎么会有一个这么严重的结论啊，这么奇怪的结论？然后他就讲了很多很多，当然讲的没有我这么清楚了，因为喝得差不多醉了，哈、啊。但大概的意思是这样的，就是你看，哇，那那个职位又很高了，啊，那言外之意我的职位没有他高了，啊，这些 C 又赚了很多钱了，啊，我的没有他那么有钱了，哈、啊。别的孩子又很有出息了，而、哦、我的孩子好像又很平常了，哈、哦。那比较了一大圈，最后得到的结论就是，那我都不如他们哦，所以我好像混得挺他的，啊、哦。那他比较那个职位高的，一定是我们班同学中怎么样最高的那一个，对吧？那这种赚了钱的，一定是我们班同学中最发财的那一个。那孩子有出息的，一定是我们班同学中孩子最最出色的那一个。但这些人都不是同一个人。好，那这样一个比较的思路，一定会得到一个结论：我怎么样，我都不如别人，对吧？我都不如别人。好，那我那我就跟他讲，我说你怎么这么看问题呢？哈，那个人职位高，对他他是高了，呃，但他孩子都没有说出来，你为什么不跟他的别的孩子呢？哈，那我不管，还是跟那个最出色的孩子去比去啊，那这样的一种思路，我们任何人都可以得到一个结论：我是都不如别人的，对吧？然后得到一个很糟糕的结 论， 然后心态会很不好。但这个是源于你不合理的一种观念。好， 你要比就跟一个人比好 吧， 你总会发现自己比他怎么 样， 要好的地方。我想在座的朋友绝对没有哪一个人晚上睡觉前跟习总书记比一下职位高 低， 第二天早上起床跟马云比一下钱的多 少， 你要不要 活？ 没有谁会这样来比吧。那如果真的有朋友这样来 比， 我建议。找我聊一聊啊，呃，需要调节，需要调节哈、啊。但我们不会不会这样跟自己过不去，因为我们会觉得这个比较是没有意义的，对,对。但真的在生活中会有这样，我就见过有的妈妈怎么真的就是这样，跟她见过钢琴弹的最好的孩子比钢琴，拿自己的孩子比啊，数学学的最好的孩子比数学，好、啊、画画画的最好的比画画，个子最高的孩子比个子，最后回家看自己的孩子怎么样，啥都不是，啊，痛骂一顿。然后孩子根本就不知道自己为什么爱骂，是这个妈妈的心态，自己的心态有问题你,、哦、你要跟一个孩子比，就跟一个比好，你总会发现你的孩子比那个孩子要怎么样，要好的地方，这样比才公平嘛，是吧？你见你把你的孩子跟你见过的最某个方面最出色的就比那个方面，那任何孩子都比不过的，对不对？所以你你是没有办法你，你是没有办法就是正确的、客观的来看待自己的孩子。好，所以，呃，这个是我们在认知的时候，就是容易出现的这样的一些问题啊。好，那怎么样有理性的这种认知呢？有最简单的一个句式了，给大家一个最简单的句式：虽然，但是，即使也啊。相对复杂一点的句式呢，当我想想起这件事情的时候，我感到因为，但值得庆幸的是，就看到事情的一个多面。这个是我们。我觉得是，呃，很很很,很简单，但是其实也是很有用的一种做法。好。